0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Vor sich sehen Sie Computersimulationen des menschlichen Herzens. Wie können wir dieses Organ besser verstehen? Im Beitrag von Akademiemitglied Olaf Dössel hören Sie, was man heute alles am schlagenden Herzen messen kann und wie diese Messungen zur Diagnostik in der Medizin beitragen die Vermessung des lebendigen Herzens. Das Herz ist eine Blutpumpe, nicht mehr und nicht weniger, ganz sachlich betrachtet. Das Herz schlägt ca. 100.000 Mal am Tag und befördert dabei 10.000 Liter Blut durch den Körper. Das Herz produziert einen Druck von ca. 130 mm Quecksilber. Das sind 17 Kilopascal, aber mit der Zahl können Sie vermutlich nicht so viel anfangen wie mit 130 mm Quecksilber. Das Herz schlägt in Ruhe ungefähr 70 Mal pro Minute und passt sich dem Bedarf durch Regelkreise an. Der Herzrhythmus wird durch elektrische Signale gesteuert, die der Körper selbst erzeugt. Für Ingenieure ist das Herz also eigentlich nur eine ziemlich raffinierte Pumpmaschine. Oder glaubt jemand von Ihnen etwa, das Herz sei der Ort der Seele? Wir versuchen mit unserer Forschung immer mehr von der Funktion des Herzens zu verstehen. Unsere Motivation? Wir Ingenieure aus der Fachrichtung Medizintechnik wollen gemeinsam mit Kardiologen den Menschen helfen, deren Herz erkrankt ist. Warum funktioniert das Herz nicht mehr so gut? Was ist die Ursache für die Erkrankung? Und was kann man tun, um das Leben und die Lebensqualität des kranken Menschen zu erhalten oder wiederherzustellen? Dazu messen wir so viel wie möglich. Anders kann man den Erkrankungen des Herzens nicht auf den Grund gehen. Die genaue Vermessung des lebendigen Herzens ist also unser Ausgangspunkt. Im klinischen Alltag sollte man natürlich nur so viel messen, wie unbedingt nötig. Messen kostet Zeit und Geld. In der Forschung möchten wir aber alles messen, was möglicherweise zur Aufklärung beitragen kann. Was können wir also am lebendigen Herzen alles messen? In den nächsten Minuten möchte ich Sie damit beeindrucken, was wir heute alles messen können. Parallel dazu Sehen Sie Videoanimationen von simulierten Herzen, die wir aus echten Messdaten erzeugt haben. Man spricht auch vom digitalen Zwilling, auf Englisch The Digital Twin. Wissen Sie, wer als erster Messungen am Herzen durchgeführt hat? Es war Herophilos von Chalcedon, der um 300 vor Christus in Alexandria den Puls mit einer Wasseruhr quantitativ gemessen hat. Und heute haben viele von Ihnen eine Pulsuhr oder eine Apple Watch. Da wird die Herzrate meistens optisch gemessen. Kontinuierlich, mobil, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. So ähnlich können wir übrigens auch ganz einfach die Sauerstoffsättigung im Blut kontinuierlich überprüfen. Und der Blutdruck, wie hat das angefangen? 1896 hat der italienische Arzt Rivarocci als erster mit einer Armmanschette den Blutdruck gemessen. Die Messung sieht heute übrigens noch recht ähnlich aus, nur mit ein wenig Elektronik aufgepeppt. Und dann haben wir dann noch das EKG, das Elektrokardiogramm. Wilhelm Eindhoven gelang 1903 die erste klinische Aufzeichnung der elektrischen Signale des Herzens mit einem Seitengalvanometer. Er führte die Bezeichnungen P-Welle, QRS-Komplex und T-Welle ein. Diese Begriffe sind heute noch üblich. Eindhoven konnte drei EKG-Kanäle messen, die Eindhoven-Ableitungen. Heute ist das 12-Kanal-EKG Standard in der Klinik. Aber man kann auch die elektrischen Potenziale an der gesamten Körperoberfläche messen. In der Forschung werden dazu 250 Kanalsysteme eingesetzt, mit denen man ganze Body-Surface-Potential-Maps aufzeichnen kann. Messungen an der Körperoberfläche, Puls, Blutdruck, EKG sind gut und preiswert. Manchmal muss man aber auch direkt im Herzen messen. Das liefert natürlich viel genauere Informationen über das Herz, und damit kommen wir zu den Kathetern. 1929 schob Werner Forstmann zum ersten Mal einen Katheter durch die Blutgefäße bis zum Herzen. Es war ein mutiger Selbstversuch, für den er von seinen Vorgesetzten beschimpft wurde. Aber 1956 bekam er dafür den Nobelpreis. No risk, no fun. Heute können wir in fast allen Blutgefäßen des Körpers den Blutdruck und den Blutfluss messen. Ein riesiger Gewinn für die Diagnostik. Wir können auch die elektrischen Signale im Inneren des Herzens messen. Auch da sind wir viel näher an den Quellen und damit viel genauer als mit dem klassischen EKG. Da diese elektrischen Signale im Herzen mein Forschungsgebiet sind. Sehen Sie in den Videos eine Reihe von Animationen der elektrischen Depolarisationswellen von Gesunden und von Menschen mit Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel Vorhofflimmern oder auch ventrikuläre Extrasystolen. Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Konrad Röntgen am 8. November 1895 wurde ein ganz neues Kapitel der Vermessung des Herzens aufgeschlagen. Erich Kästner schreibt 1928 ein Gedicht, in dem er das Röntgenbild seines Herzens als zuckenden Tintenklecks bezeichnet. Aus dem zuckenden Tintenklecks sind heute brillante Projektionsbilder mit hoher Zeitauflösung geworden, wie sie zum Beispiel bei Verdacht auf Herzinfarkt im Katheterlabor eingesetzt werden. Wir können seit den 90er Jahren auch dreidimensionale CT-Bilder des schlagenden Herzens aufnehmen. Die Echokardiographie, also die Bildgebung mit Ultraschall, ist seit ca. 1954 möglich. Auch hier folgt eine faszinierende Erfolgsgeschichte. Heute kann man mit Doppler-Ultraschall das strömende Blut im Herzen vermessen und so zum Beispiel undichte Herzklappen finden. Die nuklearmedizinischen Verfahren SPECT und PET tragen seit ca. 1980 wesentlich zur Funktionsdiagnostik des Herzens, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt bei. Im Beitrag von Tobias Schäfter hören Sie mehr von der unglaublichen Erfolgsgeschichte der Magnetresonanztomographie MRT, mit der es um 1990 zum ersten Mal gelang, Bilder des schlagenden Herzens aufzunehmen. Ein Beitrag über die Vermessung des Herzens wäre unvollständig, würde man nicht auch auf die modernen Methoden der Blutuntersuchung eingehen. Durch eine Blutuntersuchung kann man heute Biomarker finden, die auf einen Herzinfarkt hinweisen, zum Beispiel das Troponin T. Weiter kann man genetische Veränderungen identifizieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Erkrankungen des Herzens führen, wie zum Beispiel das Long QT-Syndrom welches oft mit schweren Herzrhythmusstörungen anhergeht. Meine Forschungsgruppe nutzt alle diese gemessenen Signale des Herzens, um daraus Computermodelle zu basteln. Diese Computermodelle ähneln dem Herzen des wirklichen Patienten sehr stark. Die Videoanimationen zeigen wie gesagt Computersimulationen, aber das, was Sie da sehen, ist nicht einfach virtuell. Irgendwo in Deutschland läuft ein Patient herum, dessen Herz fast genauso aussieht und fast genauso tickt wie unser Computermodell. Damit glauben wir, dass wir einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Forschung und zum Verständnis der Herzerkrankungen leisten können. Wir können Kohorten von Millionen von Patienten im Computer erzeugen und daran Untersuchungen machen. Und wir können vielleicht einmal die Therapie eines individuellen Patienten am Computermodell planen und optimieren. Das Herz ist sicherlich nicht der Ort der Seele. Aber hat die genaue Vermessung des Herzens nun zu einer Ernüchterung geführt? Keinesfalls. Das Herz fasziniert uns mit jeder Messung immer noch mehr. Und ich hoffe, ich konnte sie ein wenig mit meiner Begeisterung anstecken.